0: Roland Scholten ist Kanzler und damit herzlich willkommen zu Folge 17 von Dart Night, eurem Lieblings-DART-Podcast an diesem sehr besonderen Tag. Mein Name Hallo. ist Alexander Ecke, herzlich willkommen und mir wieder telefonisch zugestaltet ist mein nicht so politisch engagierter Kollege Tim Kröber. Hi Tim. <lacht>
1: Ich hätte, ich hätte es eigentlich mir selber zusammenreiben können. Ja, lag auf der das Hand, zusammen. oder? Lag auf der Hand, ja. Das, das war nochmal ah. eine, kleine,
0: eine kleine Hommage an unsere erste Folge. Hört euch die bitte nicht an, die war nicht so gut. Aber <lacht> da ging es da genau darum. Also, wenn ihr den Witz verstehen wollt, müsst ihr vielleicht doch nochmal kurz reinhören. Aber
1: äh, nee, wenn, wenn ihr uns eh schon hört, dann dürft ihr natürlich, und, und uns auch, auch weiterhin hören wollt, dann dürft ihr euch auch die erste Folge nochmal anhören. Aber ja, das ist eine Hommage an, an früher. Und ja, heute. Äh, 8.12. Vereidigung von, von Olaf Scholz natürlich. Aber ja. Aber wie ich vorhin schon meinte, wir sind ja kein Politik-Podcast.
0: Ja, leider. Aber <lacht> Dart, ist auch, Dart ist auch schön. Deswegen machen wir das jetzt einfach.
1: Dart ist super. Die Und schönste super. Zeit
0: des Jahres steht vor der Tür. Bald ist WM. Und Richtig. wie immer gab es kurz vorher noch die Players' Championship Finals in Mainhead, wo es ziemlich kalt war dieses Jahr. Oder eigentlich immer zu der Jahreszeit. Das liegt ja, ja. auch direkt an der Küste. Und die spielen ja da in so einem Zelt, da ist es also nicht besonders gut beheizt, denke ich mal.
1: Nee, es ist wirklich nicht, ähm, keine Ahnung. Irgendwie hat äh, Van Gerven sich da mal getraut, den Mund aufzumachen, wobei ich glaube auch, auch Gary Anderson und so oder auch Van Barnefeld irgendwie in Interviews öfter mal das haben, ja, rauskommen lassen, dass es denen dort zu kalt ist. Mhm. Dass sie ihre ihre Topleistung nicht abrufen können, weil die Hände kalt sind. Und ich glaube, das können wir auch durchaus bestätigen, nicht? Also mit kalten Händen...
0: Ja, bei mir sind die Hände meistens schwitzig, aber wenn sie dann noch kalt sind, dann ist es noch schlechter.
1: Ja, aber lieber schwitzig und warm als kalt und trocken. Das geht gar nicht.
0: Ja, aber es ja, kommt auf deine Pfeile an. Ne? Also wenn die dran festkleben bleiben, ist schlecht. <lacht> Stimmt. Terry Jenkins hatte mal. Terry Jenkins, können wir jetzt mal kurz kurz äh, kurz zurückschauen machen. Terry Jenkins hatte ja so, so irrsinnig glatte Pfeile, die irgendwie sah zumindest so aus, als ob die gar keinen Grip haben. Und da war es wohl so, dass der dann auch über, über Schweiß oder so da den Grip reingekriegt hat. Aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das funktioniert haben soll.
1: Ja gut, aber was glaubst denn du warum, warum sich Gervin Price alle zwei Sekunden, selbst wenn er nicht wirft, die Finger anleckt, was ja mittlerweile ja. ein manischer Tick ist. Aber ursprünglich rührt das es ja auch für den Grip. Kommt es ja auch daher.
0: Habe ich mal ausprobiert, aber äh, fand ich irgendwie nicht so gut. Vor allem diesen Metallgeschmack, den du an den, an den ja, Händen hast. Ja, das ist eklig. Ja, das ist wirklich, wirklich gut. Aber wir, ja, wir schweifen hast... ab, wir schweifen ab.
1: Ja, warte ganz kurz, ich wollte noch sagen, oder du hast halt Wachs äh, in der Hosentasche oder ein Loch. Oder Phil Taylor, der ein Loch in der Hosentasche <lacht> hatte, genau. Oder, äh, oder Magnesium, weißt du, oder nimmt sich, das wollte ich wirklich mal ausprobieren, hier, wie so beim Bouldern oder bei, bei Ton, beim Ton, so Magnesium einfach. Hm. Ja, oder man lässt es einfach sein. Ja, ich wollte auch ähm, mal, ich wollt
0: mir auch mal so Wachs kaufen, aber man kommt immer nicht dazu. Ne?
1: Aber Wachs ist eklig, oder man nimmt einfach wie Finn Haarwachs.
0: Ja, naja, kommt auch das Gleiche raus. Ja. Ist wahrscheinlich günstiger, oder? weil extra, extra Dartwachs ist wahrscheinlich teurer. Ja, garantiert.
1: Oder Kreide wie Mensur, aber... ja gut. Jetzt, jetzt ist gut, jetzt haben wir... Jetzt nicht <lacht> das ist
0: ein richtiger Lava-Podcast geworden, ne?
1: Besser ist das, das ist auch ja. viel spannender. Ich sehe dann wieder, dass nach drei Minuten, wenn wir angefangen, anfangen, über die Turniere zu reden, schalten wir alle aus. Oh, nein, schaltet nicht aus. Wir gehen nochmal kurz durch die Players' Championship. Es war an sich kein allzu aufregendes Turnier, würde ich sagen. So rein von den Ergebnissen. Ich muss allerdings sagen... Da ist der Sneaky Peter wieder unterwegs. Da war er wieder,
0: ja. Und auch das, das, seinen Finalgegner hätte ich auch so ein bisschen, so ein bisschen vorhergeahnt. Muss ich jetzt im, Nachhinein, im, Im Nachhinein kann man das immer einfach sagen. Ja. Ne? Aber, aber hatte wirklich. ich wirklich, also Ryan Searle hatte ich schon auf dem Schirm. Weil der war ja auch die Nummer 5 der Setzliste. Also Players Championship war ja sein Jahr dieses Jahr. Gut, dass es dann auf der großen Bühne auch nochmal zeigen muss, gehört dazu. Aber habe ich ihm zugetraut. Man muss aber auch sagen, ne, Ryan Searle hätte auch in den ersten beiden Runden schon längst draußen sein können.
1: Das stimmt, der ist schwach gestartet. Beide Spiele nur mit
0: 6 zu 5 gewonnen. Ne?
1: Und ist dann stark besser geworden. Das ja. stimmt, ja. Aber so ist, so, ist
0: das, so ist das manchmal, ne?
1: Ja, besser so als andersrum. Also. <lacht>
0: ja. ja, also erste Runde, da war wirklich gar nichts los. Wie du schon gesagt hast, keine großen Überraschungen. Außer nee. vielleicht, dass Andy Bolden gegen Joe Cullen gewonnen hat. Aber ansonsten ging wirklich alles, alles in der Reihe, würde ich sagen. Ja.
1: ja, ging relativ entspannt alles über die Bühne. Keine großen Aufreger. Aber was der äh, ersten
0: Runde an Feuer gefehlt hat, gab es dann in der zweiten Runde.
1: <lacht> Zum Spiel, Aufreger, auch gleich.
0: <lacht> Im Spiel zwischen Peter Wright und äh, Adrian Lewis. Mm, da war wieder was los. Ich. Aber irgendwie ist immer Lewis beteiligt, wenn sowas ist. Ne? Der hatte sich auch schon mal mit, äh, äh, wie heißt er, Richie Burnett, hatte er sich auch schon mal angelegt. Ja. Da, hat er, da hat er noch so einen komischen Schnauzer gehabt. Das, kann man sich auch, das findet man auch Flau. noch online. Guckt euch das gerne Flau. an. Also da war da war auch gute Stimmung. Aber was da, was da wieder los war und wie sie dann am Ende noch diskutiert haben die ganze Zeit und dann wieder das, der Security-Head da kam. Ja.
1: Ja, als ich nur die Bilder gesehen habe, bevor ich das so richtig gesagt ich wirklich, die hätten sich geschlagen. ich dachte, Alter, wenn dann ein Security-Typ kommt, hallo. Ja, dafür, ist der, der,
0: dafür, dafür ist Peter nicht der Typ.
1: Nein, überhaupt nicht. Es ist auch irgendwie mega sinnlos gewesen. Ich habe von beiden dann noch Interviews gehört im Nachhinein und so. Und es war dann einfach, es war so Peter war so, er weiß gar nicht, was eigentlich das Problem überhaupt war. Das, <lacht> so, 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 das hat
0: man ihm angesehen, und, ja.
1: Und will da auch ehrlich gesagt jetzt gar nicht weiter drüber reden, weil es ihn auch überhaupt nicht interessiert, was Adrian Lewis' Problem war. Und Adrian Lewis war so, ja, ich sag halt, was mir auf dem Herzen liegt und das geht ja alles gar nicht und von der Nummer zwei der Welt habe ich das nicht erwartet und so. Und Keine Ahnung. Also, ja, aber was, was war denn? Mann, da war... <lacht> Da war irgendwie eine Bodendiele locker. So oh, ey,
0: immer, immer wieder dieser Boden, weißt du? Der eine hat gewippt. Und war, ist nee, da aber pass auf, <lacht> <lacht> das
1: war, Peter Wright hat irgendwie geworfen, hat dann irgendwie gemerkt, dass irgendwie da was locker ist, hat dann nochmal kurz abgesetzt, ist irgendwie kurz zurückgegangen oder so, wieder rangegangen, hat weitergespielt und dann, und dann während des Spiels, ach und dann hat er, glaube ich, so irgendwie Luis so Bescheid gesagt von wegen, ja, pass mal auf, da ist irgendwie was locker. Ja, und, ja. und das fand dann Luis aber gar nicht lustig. Also... Man, keine Ahnung, Alter, was wir Ja, okay,
0: ich. okay, ja, okay. Hm, naja, ja, ich, ich weiß jetzt auch gar nicht, auf, auf wessen Seite ich da sein soll, aber ja, gut, <lacht> ist schon ein bisschen, ein bisschen weiß lächerlich. Ich auch nicht. Ja.
1: aber ist ja ein bisschen Quatsch. Aber gut, das war, ja, das, das war das war eigentlich auch fast schon so das Aufregendste ja. äh, an der zweiten Runde. Ja, ein kleiner, Negativ,
0: kleiner Negativ -Ausre Aufreger von, von Michael Smith, der in seinem Spiel gegen, gegen Gurney zehn Matchstarts vergeben hat. Und das Ding am Ende noch mit 5 zu 6 verloren. Hat. Das war mm. ein Ding. Das ist bitter, ja.
1: Da mhm. wird er sich wahrscheinlich äh, heftig geärgert haben.
0: Ja. Vielleicht hat, er wieder ich... Vielleicht hat er wieder gewirkt, man weiß es nicht.
1: <lacht> habe ich nicht gesehen, aber könnte schon sagen? Ja, ich habe es auch
0: nicht gesehen. Es war auf der zweiten Bühne und da war ich auf Bühne 1.
1: Ja. Ja, ansonsten sind die Deutschen dann auch, auch gescheitert in der Runde. Ja. Ähm. Da war dann eigentlich auch nichts weiter dabei. Relativ überraschend auf der anderen Seite ist dann im Achtelfinale aber Gervin Price rausgeflogen. Mhm. Ähm, und zwar gegen The History Maker, Brandon Dolan. Hat da wieder ein bisschen History gemacht, ne? Hat da wieder ein bisschen History gemacht, aber der ist sowieso... Der spielt gut in letzter Zeit. Ja, seit er
0: schneller wirft, ne?
1: Ja, ein Ticken schneller wirft er. Irgendwie und Macht er auch den 180er-Propeller dann noch irgendwie schneller? Den, ja,
0: genau das, genau, das ist mir aufgefallen. Der ging auch richtig schnell einmal. Also, so schnell konnte, sie gar, nicht, so schnell konnte sie gar nicht gucken. Das hat das hatte die TV-Kamera gar nicht mehr auflösen können. Das ist einfach nur so als ob er den Finger in der Luft hatte. Aber er hat ihn noch gedreht.
1: <lacht> Wäre er beinahe abgehoben. Ja. Ähm, ja. Ähm, aber nee, der hat ja auch in den Players-Championship-Events immer mal wieder ganz gut gespielt und hat sich da hochgespielt. Also, der ja, scheint relativ äh, confident zu sein. Zurzeit. Clayton hat sich relativ knapp nur gegen Luke Humphries durchgesetzt. Ja, der, aber, war nicht so, der
0: war nicht so äh, überragend insgesamt, wie man ihn jetzt in der letzten Zeit erlebt hat. Ne? Ja. Vielleicht ist er auch wieder so ein bisschen von seinem Hoch runter. Ja. Äh, wie weit ist er denn gekommen? Ja gut, er war im Halbfinale und hat da gegen den späteren Sieger verloren, aber das war auch eine relativ deutliche Angelegenheit.
1: Ja, Womit ich dann allerdings irgendwie nicht gerechnet hätte, wäre halt, dass, dass Ryan Searle dann gegen Rob Cross, der ja eigentlich auch in relativ guter Form ist, aber dann 10-7 gewinnt. Das war, fand ich dann doch relativ stark.
0: war das denn schon? Top 16?
1: Das war Top 16 ah, war ja. Achtelfinale, ja.
0: Da ja, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben.
1: Ja. ja, ja, ansonsten, ja, wie gesagt, es ging eigentlich alles relativ... Ja, aber Rob
0: Cross wird Weltmeister.
1: naja ah, ja. Ich, du, nee, wolltest ja, du wolltest
0: ja einen Tipp von mir.
1: Ja, aber doch, nee, jetzt noch nicht. Ja, nee,
0: ich muss, jetzt einfach, schon mal, muss jetzt einfach Dis schon mal ablassen.
1: Disruptiv. Nee, bei mir fliegt er im Halbfinale raus. Aber da können ah, wir ja. später nochmal drüber reden. Ähm, ich habe hier ja meinen mein WM-Plan schon mal so prophylaktisch ausgefüllt. Aber ja, nee, ansonsten, was, was man halt dann sagen kann, nicht? Viertelfinale.
0: Ah ja, da war es mal wieder soweit, ne?
1: Da war es dann mal wieder zum soweit. Letzten mal,
0: zum letzten Mal in diesem Jahr. Ja. Ja, sagt du.
1: Peter Wright hat äh, und damit damit habe ich wirklich nicht gerechnet, weil wie gesagt, Peter Wright jetzt eigentlich nicht in dem Form hoch war. Von der Form her von beiden auch war
0: das eigentlich, hätte man das anders ausgehen lassen können.
1: Ja. Aber van Gerven unterlag dann Peter Wright und äh, somit, äh, du hast es gut, ich will jetzt nicht dir dein, deine gute Recherche hier äh, wegnehmen, aber. Es ist wohl so, dass, äh, dass Van Gerven das erste Mal in zehn Jahren kein Major-Turnier gewonnen hat.
0: Ja, 2012 war sein erstes beim Grand Prix damals. Hm. Und seitdem ja immer mindestens eins. Ne? Das ist schon krass, oder? Schon wieder History gemacht.
1: Ja. Ich finde es krass, dass Peter dass Peter sein, also Peter Wright so sein, seine Angstgegner-Mentalität gegen Van Gerven verloren hat. Das finde ich gut. Ja, das das haben, glaube ich, glaub
0: ich, alle irgendwie mittlerweile. Ne? Also keiner, ja, hat, mehr Angst. Aber keiner die, hat mehr Angst vor ihm.
1: Aber Peter war ja auch einer, der der am konsistentesten verloren hat immer gegen ja, gut, Also er halt hat auch am, alle
0: am häufigsten gegen ihn gespielt, weil er auch halt die Nummer 2 der Welt eine ganze Zeit war hinter ihm. Und ja. ich erinnere mich noch sehr gut an diese Zeit, wo die beiden immer im Finale gegeneinander gespielt haben.
1: Ja, bei jedem scheiß. Ja, aber bestimmt.
0: wirklich, das war, das war langweilig. Also dieses 2016 2017er Zeit, also da war Dart wirklich naja nicht, nicht, nicht ganz so schlimm, aber ja. ja, schlimm schön war's, war's nicht. Schön es war auch nicht. Schön es auch nicht. Schön war es auch nicht.
1: Ich meine, es war ja immer ein gutes Spiel von Van Gerven, das muss man ja auch respektieren, aber zurzeit ist es halt einfach alles so viel offener und so viel spannender, was natürlich jetzt auch für die WM so spannend macht. Ich habe richtig Bock.
0: Und da freuen wir uns doch alle.
1: Ich bin richtig heiß, auf jeden Fall. Ähm, ja, deswegen, also Peter Wright dann hier äh, vorbeigesneakt, mal wieder an Van Gerven, was relativ lässig war. Ähm, und dann halt auch The äh, De Sosa, der B Brandon Dolan unterlag, aber auch, also wir haben jetzt, glaube ich, in den letzten beiden Folgen drüber gesprochen, wie Flat. <lacht>
0: ja, der, der, der Stern <lacht> des José, José de Sosa ist irgendwie so ein bisschen am Verglühen. Also das war, das war das war gar nichts. Ja, mal gucken, vielleicht vielleicht passiert für die Werbung jetzt nochmal was, aber ansonsten sieht es eher schlecht aus für ihn.
1: Hm. Ja, mal gucken.
0: Ansonsten ein doch auch eher selten gesehener Gast im Viertelfinale, Vincent van der Voort. Vincent van der
1: Voort, Van der Fort, Vincent van der Fort.
0: Genau der. Und auch dieses, ja, Mal, ich, dieses, dieses Mal ohne Anna Arm -Frau, wie ich gesehen habe. Hat aber trotzdem ja. nicht gereicht. Also gegen, <lacht> gegen Johnny Clayton war dann auch Schluss.
1: Aber ich muss sagen, bei Vincent van der Fort bin ich mir richtig uneinig mit mir selber, ob ich den mag oder nicht. <lacht> Weil der ist irgendwie mega witzig und der spielt auch oft richtig gut, aber ich finde den irgendwie so eklig. Ich mhm. weiß auch nicht warum. Das ist, ist ein komischer Geselle. Wirft auch ganz komisch. Ja,
0: naja, weil er so groß ist. Ja. Also er ist auch aus der Kategorie, er muss einfach nur die Pfeile reinstecken ins Board.
1: So wie Marvin. Ja. Na. Naja, gut, jedenfalls ähm, Halbfinale, dann äh, ein, ein sehr, sag ich mal, unübliches, aber wenn man auf die Players- Championship-Turniere zurückguckt, der letzten Zeit auch nicht so unerwartetes Ryan Searle gegen Brandon Dolan, relativ mhm. cool. Und dann ein eher erwartbareres Halbfinale, Peter Wright, gegen Johnny Clayton. Ja, und da war Johnny
0: mit? wirklich ein bisschen wild unterwegs, also wie, der man, wie da manche Pfeile geflogen sind und dann im Board gesteckt haben, also das sah schon, sah aus wie bei mir teilweise. Ah ja. Aber ich bin okay. ja auf dem Niveau eigentlich, von daher <lacht> hat er sich da bestimmt auch gewundert. Und am Ende ging das mit 11 zu 6 aus und damit war, damit war Johnny auch noch gut bedient, also das hätte auch wesentlich deutlicher ausfallen können. Ja. Weil Peter das am Ende nicht so wirklich zumachen wollte. Hm. Und sich noch ein bisschen warm spielen fürs für Finale wahrscheinlich. <lacht>
1: Ja, gleiche, gleiches Ergebnis im anderen Spiel. Auch 11 zu 6. Ja, genau. Für Ryan Searle, der das Ganze fast mit einer 170 zum Match gemacht hätte. Das ähm, haben
0: ja schon so viele andere vor ihm gemacht.
1: Ja, aber so echt, du sagst so viel so viele wirklich? Ich meine, so viele jetzt auch nicht. Ja, oder? vor
0: allem sogar zum Titelgewinn. Ne? Also, äh, davon äh,
1: gab's, Das gab es erst zweimal. Kurze Frage zwischendurch. Nathan
0: Espinel ja? und Colin Lloyd. Ja. In der PDC, aber Ted Hanky hat das auch mal anders gemacht. Ah ja, okay. Ach, also bei der Video auch wahrscheinlich.
1: Einfache Frage für dich. Ja, easy. <lacht> naja, gut, jedenfalls, äh, ja, so kam es dann jedenfalls zu dem, äh, zu dem Finale. Peter Wright gegen Ryan Searle. Das war, spannendes, das, war, das war ein
0: spannendes Finale bis zum Ende.
1: Ja, das war ein Top-Finale auf jeden Fall. Ähm, hin und her. Und eigentlich hatte Wright eigentlich immer viel geführt, aber irgendwie ist dann Zoll zum Ende hin nochmal echt gut rangekommen. Und aber er war nie mehr
0: gemacht. als zwei Legs vorne. Also am Ende war es, dann sah es eigentlich so aus, als ob er sich jetzt dann durchgesetzt hat. Aber dann kam auch dieser eine, diese eine besondere Moment, wo er die 129 totwirft. Ach, schön.
1: Ja, es war wirklich geil. Vor allen Dingen, weil er sie danach wieder, wieder alle Felder trifft bis zum Doppel, aber es auch nicht trifft.
0: Ja, genau. Und dann hat Ryan Surly mit im Gegenzug die 103 reingehauen. Ja. Und da aber, war, ja, das war ja schon zum Match, ne? Also die 129, damit hätte er schon äh, hätte er machen können, das Ding genau, zumachen können. können. Dann hat ja, Surlie das Leck Match. noch gewonnen. Im nächsten Leck hatte Peter 132 fürs Match. Hat die auch verpasst. Auf Bull, glaube ich, ne? Ja. Äh, dann hat Surlie auch dieses Leck gewonnen und dann gab es den Decider. Und da war auch ja wirklich, also die gesamte Dramatik des Starsports, na gut, ohne verpasste Match da ist jetzt groß, aber. Also Ryan Sir stellt sich 24 Rest.
1: Mit 100, mit, der hat nochmal eine 180 reingeblendet, ja, oder? Genau. Um ja, genau. Druck eine
0: 140, glaube ich. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall irgendwas, glaub, irgendwas hohes, auf jeden Fall.
1: Ne, mir war, als hätte er nochmal... Oder eine 177 oder sowas. Also er hat auf jeden Fall nochmal ein Maximum äh, geworfen.
0: Ah, schon so lange ist, schon so lang, ist schon so lange lange. Auf jeden Fall hat er 24 Rest gehabt. Ja. Und Peter 62... Äh, und mit dem letzten Dart in der Hand, weil er ja Single 10 und Single 20 getroffen hat, auf die Doppel 16, den hat er dann aber versenkt. Also das ist schon Nervenstärke. Muss man ich gerade sagen, muss man mit, schon sagen. Mit, und mit Druck. er hatte auch die Crowd so ein bisschen gegen sich, irgendwie beim ganzen Turnier. Ey, ohne Spaß, das hat mich so Keine gewundert. Ahnung, was da, da los ist mit den Leuten in Minehead.
1: Also pass auf, ich habe zwei Theorien. Erstens, die Leute in Minehead sind einfach besoffen. Ich weiß nicht, also... Die, also das kommt mir ja aber, Crowd da habe
0: ich, hab ich aber Déjà-vu. Ich glaube, das haben wir schon mal genauso gedacht. <lacht>
1: Ja, aber also Crowd gegen Peter Wright, mega merkwürdig, ja. extrem selten. Und er wurde im Interview danach darauf angesprochen und meinte so, interessiert ihn überhaupt nicht. Also er ist ja sowieso, ja. ne, ist wie mit Louis, er war so, es ist ihm alles so egal. Er geht darauf, er spielt seine Darts, wenn er so gut spielt, spielt er so gut, wenn nicht, dann nicht. Aber ist ihm eigentlich völlig egal, was die, was die Crowd macht. Das sagt er zwar so, aber ich meine, Freund tut es einen sicher trotzdem nicht, wenn man da irgendwie... Nee. Ja. Könnte halt sein, dass es tatsächlich nach der Sache mit Luis erst angefangen hat. Und dann ja, habe ich auch so ein bisschen, mit... habe
0: ich auch so ein bisschen gedacht, ja. Aber warum ja. mag man denn, warum mag man denn Luis? <lacht> Ist dann die Gegenfrage.
1: Ja. ja, ja. Stimmt wohl. Aber ja, somit hat Peter praktisch die, das letzte Warmmachen vor der WM für sich entschieden. Ja,
0: kann man so sagen. Also bevor wir zur WM kommen, würde ich sagen, ja. machen wir noch kurz das andere Turnier, was auch im gleichzeitig mit dem Player ja. Championship Finals gespielt wurde und natürlich auch ja. Auswirkungen auf die WM hat. Mhm. Nämlich die WM der Jugend. Die ja. World Youth Championships. Und da begab es sich, dass Ted Evitz in seiner letzten Teilnahme, weil der war jetzt irgendwie hat die Altersgrenze erreicht. Ich glaube, du darfst maximal in dem Jahr, wo du 25 wirst oder so. ne?
1: Mhm, sowas in der Richtung, ja.
0: Dann kannst du ja jetzt auch nicht mehr mitmachen. Ah, so ein Mist. Naja, jedenfalls Ted Evans hat die Chance noch genutzt und in seinem letzten Versuch hat er das Ding zum ersten Mal gewonnen. Gegen einen ebenfalls nicht unbekannten Nathan Rafferty, den wir ja schon beim Grand Slam gesehen haben. Und das war zur Abwechslung mal ein qualitativ sehr hochwertiges Finale. Also vor allem im Gegensatz zu dem, was ich vom letzten Jahr, woran ich mich erinnere, zwischen Bradley Brooks und, wie hieß er, Dav Davis, Joe Davis, ne.
1: Joe... Nee, ich komme... Oder war es nicht gegen Jim Williams? Nee, 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 nee. Okay.
0: Ich glaube, da heißt Davis. Vorne bin ich mir nicht sicher. Okay, Aber das, das war ein, das wirklich... Gedacht. Oh, das war ein Krampf. Das war fast so, wie wenn wir beide gegeneinander spielen. So, so schlecht, ja? Ja, ziemlich genau okay. so. Und bei, und bei uns geht es noch nicht mehr um so einen großen Titel, weißt du? Naja. Super Ted hat das also gewonnen äh, mit 6 zu 4 und qualifiziert sich damit für die WM. Und habe ich so gedacht... Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und dann habe ich so gedacht, nein dann kann er ja da wieder gegen Fallon Sherrock verlieren. <lacht> Weil er war ja damals der Erste, den das gegen, das gegen das Schicksal ereilt hat.
1: Ja, würde aber tatsächlich in dem sehr unwahrscheinlichen Fall, dass die beide so weit kommen, Im, erst im, Finale, im, im Halbfinale... Oh, naja, das wäre doch mal was. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ja, nee, diese, dieses Jahr werden andere Fälle zum Opfer fallen, glaube ich.
1: Wer denn zum ja, Beispiel... Da wollen wir da jetzt direkt einsteigen so ein bisschen? Also, ja, mach mal. Äh, wir machen
0: wir Wir machen dann gleich noch einen Überblick, so, wer noch alles dabei ist, wie man auf wie man achten sollte.
1: Genau, also wir, wir können ja mal wir können jetzt ja mal so ein bisschen einsteigen in die Vorbereitung. Also WM, ja, 15. also ne, safe the Date, 15. Dezember geht's los, am ersten Abend. Äh, ganz traditionell spielt der Titelverteidiger, also Gervin Price, äh, spielt am ersten Abend, am 15. direkt äh, in seinem Spiel gegen den Sieger vom Spiel Richie Edhouse gegen den Chinesen Wen, wo mir jetzt leider spontan nicht der Vorname einfällt. Ähm, aber genau, der, der spielt direkt am, am ersten Abend. Und ansonsten gibt es auch viele andere gute Spiele, die man so gucken kann. Wir waren ja bei Fallon Sherlock. Li, Li Hao übrigens. Ah ja, okay, danke. Ähm, wir waren bei Fallon, ja, zum Opfer, Wer ihr zum Opfer fällt, ja, da müssen wir mal schauen, ob ihr jemand zum Opfer fällt überhaupt. Ähm, in ihrer ersten Runde spielt sie gegen Stevie Beaton. Ähm, mhm. Eine, ja. natürlich eine absolute Legende.
0: Absolut. Die sich ja, auch auf unserer, auf unserer Flagge verewigt hat, natürlich.
1: The Bronzed Adonis. Ehren, Ehrenmann. Ja. Und, naja, ich sag mal so, ich, also, dass Fallon da eine Chance hat, völlig, also steht völlig gar nicht erst zur Debatte, ist ja klar. Sie hat gegen jeden eine Chance. Ich meine, sie hat auch gegen Van Gerven fast gewonnen im Finale des Nordic Masters, also ähm, das steht außer Frage, aber es ist halt immer am Ende dann doch tagesformabhängig und man kann es halt vorher nicht, ich würde jetzt in dem Spiel keinen klaren Favoriten festlegen wollen. Mhm. Siehst du das anders oder wie, wie siehst Nö, du das? Nö, aber das würde ich
0: mir auf jeden Fall angucken, das Spiel.
1: Auf jeden Fall. Also für die, die es sich auch angucken wollen, 19.12. abends, Steve Beaton gegen Felling Sherlock. Cool. Stimmt, sehr gut. Ich, ich nicht, ich arbeite bis zum 23. Yeah. Ja. Ähm, ja, also genau, es, es kann so oder so. Das eine Witz, die eine witzige Anekdote dazu, die involviert Colin Lloyd, liebe Grüße.
0: <lacht> Endlich mal wieder. Ja, Aber ich habe ihn ja auch schon erwähnt vorhin.
1: Stimmt, stimmt. Äh, nee, und zwar ähm, hatte Colin Lloyd, hat ja die Auslosung gemacht. O unter anderem. Und Steve, Steve, hat Steve Beaton irgendwie dann getroffen vor der Auslosung. Der nur meinte, ist ihm völlig egal, gegen wen er spielt. Oder er, ist nicht er, will, oder was? er will bloß nicht gegen Ferdinand <lacht> und meinte Und dann meinte Colin Lloyd auch nur so, äh, ich würde euch ja gerne sagen, was in der, nach, in der SMS stand, die mir Steve Beaton nach der Auslösung geschrieben hat, aber it, in, it includes oder it involves language. <lacht> <lacht> er will das jetzt nicht im Podcast wiedergeben, was Steve Beaton ihm dann geschrieben hat. Aber ja, also ja, gut. so viel dazu. Guter Mann.
0: Da kann man, genau. noch, da kann man noch Wünsche äußern. Super.
1: <lacht> Auf jeden Fall sieger SiegerInnen, muss man ja in dem Fall fast schon sagen, dieses dieses Spiels spielt dann ähm, gegen Kim Heibrechts. Und der ist auch in Form, So ein, würde bisschen, ich sagen. So ein bisschen, ja. Also zumindest so ein bisschen ne, in Form. Äh, übrigens, Kim Heibrechts ist tatsächlich der Letzte, der sich über die Order of Merit qualifiziert hat. Ah. Äh, also 32 Setzliste So weit oben ist der noch? Wahnsinn. Ja, ja. Er <lacht> ja, hat sich jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen was eingespielt. Ja, wahrscheinlich, auf, ähm, ja. Und ja, auch hier e ähnlich wie bei Steve Beaton schwer, Favoriten auszumachen. Ne? Aber ja, so viel, so viel zu im sharks Weg. Ich will jetzt nicht weitergehen, denn dann gibt es natürlich zu viele Ungewissheiten, wer dann da alles noch so, noch so gewinnt. Ähm, wolltest du noch ein paar Teilnehmer noch mal kurz äh, sagen, die jetzt noch neu dazugekommen sind? Äh, ja,
0: gern. Wir haben ja noch nicht über die gesprochen, die jetzt sich im, bei der letzten... Möglichkeit qualifiziert dann beim Holder Qualifier, der am genau. Montag nach den Players Championship Finals stattgefunden hat. Und da haben sich die Herren James Wilson, Boris Kritschmer und Nick Kenny noch qualifiziert.
1: Sehr schön, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und viel Spaß im Alley Pally. Ja. Und ja, damit haben wir jetzt ein relativ ja, breites Feld.
0: Von 96 Teilnehmern, ne?
1: Ja, genau, 96 Teilnehmer, ähm, einige über halt die äh, örtlichen Qualifikationsturniere, dann die besten 32 der PDC Pro Tour Order of Merit, die nicht bereits gesetzt waren über die Order of Merit, mhm. worüber unter anderem Raymond van Barneveld reingekommen ist. Oder ein Darius Labanauskas zum Beispiel. Oder auch Steve Beaton, den wir bereits erwähnt haben. Ähm, auch einige Namen, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Jason Hever zum Beispiel. Sagt mir jetzt selber gar nicht wirklich was. Äh, aber darüber konnte auch Florian Hempel, einer der deutschen Teilnehmer, sich ähm, qualifizieren. Und sollt ich dir was
0: sagen? Das habe ich doch damals vorausgesagt, als er gegen äh, Schindler in der Super League, Hü Hülocare, Super League, Germany das ja. Finale verloren hat wo sich ja Martin Schindler für die WM qualifiziert hat. Ja. Habe ich doch gesagt, der Hempel, der wird das über die Pro-Tour schon machen. Und da du ist er. Du solltest recht haben. Da ist er. Du
1: solltest recht haben. Ja, und, und wie ist es gekommen? Bescheiden nämlich. Die beiden treffen in der ersten Runde auf. Rund.
0: <lacht> das kannst du dir nicht ausdenken.
1: <lacht> ist doch unsagbar ärgerlich, oder? Ja, Dann so ist das, ne? hast du dieses Finale der Hilo-Care-Super-League. Ja. Und dann schaffen sie es trotzdem irgendwie beide und treffen in der ersten Runde wieder auf. Ja, offenbar. aber für
0: die beiden gilt doch auch dabei sein, ist alles bei der WM. Und einer von Klar. beiden und einer von beiden kommt weiter, so kann man es auch sehen.
1: Einer von beiden kommt weiter und spielt dann gegen Dimitri Vandenberg. Ich, ja, dachte, schon, also, ich dachte
0: schon gegen die nächsten Leuten. <lacht> Weil Gabriel Clemens ist natürlich auch noch dabei als äh, Top 32
1: Member. Genau, als 25 der PDC Order of Merit gesetzt. Äh, Gabriel Clemens spielt am Tag vor Heiligabend, am 23. Oh, da muss er ganz schön lange warten. Ja. Relativ spät, genau, gegen den Sieger von Louis, äh, von,
0: oh Gott. Li <lacht> Oder ein anderer.
1: Nee, Williams gegen Shibata. Ach Aber äh, ja.
0: Ja, dann ist es so. Und nochmal aus deutscher Sicht, wir haben ja auch noch äh, den Mann mit dem tollen Spitznamen. Fabulous Fab mit äh, Fabian Schmutzler, der sich über die Development Tour qualifiziert hat.
1: Genau, Fabian Schmutzler, der vierte und letzte Deutsche, der, der antritt bei der WM, äh, kein Max Hopp dabei. Und ja, Max Hopp ist generell in Sorge, würde ich mal sagen, weil ähm, es könnte bei dieser WM passieren, dadurch, dass er nicht dabei ist, und andere, die in der Rangliste unter ihm sind, dabei sind, und WM bringt ja nun mal auch immer relativ viel Geld, äh, könnte es tatsächlich sein, dass Max Hopp aus den Top 64
0: rauskommt? Oh, oh, oh. Das riecht nach Q-School.
1: Richtig. Das riecht nach Q-School im Worst Case für Max Hopp. Aber die anderen sind dabei. Und äh, ja, Fabulous Fab, Fabian Schmutzler gegen Ryan Mikkel, äh, seine erste Runde. Mhm. Und hier absolutes Brett, denn sollte er sich da, was ich übrigens nicht glaube, weil ich glaube, einfach zu aufregend, alles zu unerfahren, würde mich stark wundern. Aber es sei ihm natürlich gegönnt, sollte er äh, das gewinnen, wird er den Abend seines Lebens haben, der spielt dann nämlich gegen Peter Wright. Oh Mann. Der Sieger dieses Spiels gegen Peter Wright. Ähm, spannend, sehr, sehr spannend. Äh, genau, am, am 17.12. Das Spiel dann der Sieger. Also das äh, ja, auf jeden Fall denke ich mal auch relativ, relativ sehenswert, ja. Genau Die Top 32 der Order of Merit sind relativ klar und ähm, ja, aber so ist es wie gesagt ein relativ breites Feld. Mhm.
0: können ja noch nochmal auf die Mit Internationalität relativ... eingehen. Ja. Willst du mich vielleicht fragen, wie viele verschiedene Nationen dabei sind? Das wüsste ich jetzt nicht. Würde ich dich.
1: Nicht... Ach achso, ich dachte, du weißt es. Nee,
0: wüsste ich jetzt schätzen, aber ist vielleicht ja, eine, gute, ist eine gute Schätzfrage. Ja.
1: Wie viele Nationen, glaubst du, denn sind dabei? Oh,
0: ja. ja, ich würde mal sagen, <lacht> also die Hälfte sind schon mal Engländer wahrscheinlich. Und dann sind es ja nur noch 48, die da übrig bleiben. Da also sind noch ein paar Deutsche, ein paar Niederländer, ein paar Australier. Na, ich würde mal so sagen, 34.
1: 34, ja, das ist ganz schön viel. Weiß ich nicht, ob so viele sind. Aber können wir ja wir vielleicht bei Gelegenheit ähm, noch nachreichen.
0: Das steht bestimmt irgendwo in irgendeinem Artikel. Steht das nicht vielleicht sogar hier in dem Artikel, den ich offen habe? Ah,
1: hier steht's. Ich hab's schon. Ja, <lacht> sag an. Warte <lacht> mal, ist das überhaupt richtig? Darts WM 2019 achten Zur zu Darts WM 2022 sind erstmals... Du Fisch. <lacht> lässt mich nicht mal den Satz... <lacht> ich hab's, nehmen. ja, ich
0: jetzt auch gefunden hab. <lacht>
1: So 31, Bäume. ah ja. Nee, was? Hä?
0: Achso, ah ja, aber 34 stammen aus England. Okay, ja, gut. Ich habe nämlich gedacht, hä? Habe ich doch noch recht? Nee. Okay.
1: Ja. Und damit übrigens weit unter der Hälfte, nur mal so nebenbei, ja? Ähm, weil du ja meintest, die Hälfte sind sind. Ja, ja. Weit ja,
0: gefühlt, gefühlt auf jeden Fall. Nein, aber stimmt, ja, ja. man unterschätzt das natürlich. Ja.
1: Nee, also es sind schon einige, einige Leute dabei. Okay, okay,
0: ich, ich erweitere die Hälfte des Vereinigten Königreichs, das kommt vielleicht hin.
1: Kann sein, ja. Da kommen wir dann wahrscheinlich schon näher ran, an die Wahrheit. Ähm, pass auf, hast du Lust, dass ich mal zwischendurch einfach äh, ein paar spannende, interessante Statistiken über die WM rausmache?
0: Naja, ob die spannend sind, dann entscheiden die anderen, ne?
1: Also ich habe Feedback bekommen, <lacht> dass... Äh, <lacht> dass die Statistiken immer sehr gut ankamen. Ah, ja, okay. Na, dann hau raus. So. Ähm, und zwar hatte Christopher Kempf, äh, der Statistiker für, für pdc Wikipedia auf Twitter, offensichtlich mal so einfach gefragt, so, ja, stellt mal einfach eure Fragen die ihr habt. Da kamen unheimlich viele Fragen rein. Und ähm, da, ich kann da jetzt gar nicht alles durchgehen, da sind wir einer halben Stunde noch fertig, aber ich kann ja mal einfach so ein paar Sachen äh, erzählen, welche äh, der jetzt auch wieder teilnehmenden Spieler haben die meisten Ton-Plus-Checkouts, also hö Finishes höher als 100, bei der World Championship? Ja, soll, ich jetzt, ist soll, ganz, ich, soll ich raten? Nein, du musst nicht raten. Nein, nein, <lacht> ich, ich sag dir, das, das dauert sonst zu lange. Aber äh, auf Platz 1 ist gar nicht so verwunderlich. Raymond von Barnefeld. Weil der natürlich, ja, dadurch, dass er jetzt dabei ist, aber auch schon sehr, sehr lange dabei ist, äh, und zwar hat der 170, 100 plus gespielt. <lacht> gespielt. <lacht> Ausgerechnet <Bei Weltman>
0: 170, ne? Ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt also die Taylor gedacht, eigentlich. Der ist wahrscheinlich auf Platz 2, dann. Von,
1: nein, von denen, die bei... Achso, Blau die noch dabei sein, sind, von, sorry. Ah, okay. Von denen, die dabei sind, genau. Ja, nee, van ich... Gerben ist auf Platz 2, natürlich, mit 105. Ja, klar. Adrian Lewis auf Platz 3, 101, dann kommt Gary Anderson. Ähm, und auf Platz 6... 7, äh, Entschuldigung, kein geringer als Simon Whitlock mit 80.
0: Nice. Naja, dafür ist er auch bekannt.
1: Ein, ein, ein high finish äh, höher äh, mehr als James Wade mit 79. Oh, das könnte aber bei dieser WM fallen dann. Äh, ja. So, jetzt lass mich mal gucken. Was haben wir denn hier noch? Das ist auch ganz spannend. Äh, was ist eigentlich bei der WM äh, das häufigste die häufigste Punktzahl die geworfen wird und die am seltensten, geholfen, am seltensten geworfene Punktzahl Das ist eigentlich ganz witzig die seltenste kannst du nicht wirklich erraten aber was glaubst du ist die am häufigsten geworfene Punktzahl kleiner Tipp 40. es sind sechs. es sind was, was? <lacht> <lacht> na, mit drei Pfeilen also, im Spiel, na ja, na ja klar
0: man muss ja irgendwann mal checken im Lecken. Ne? aber gut ja, wahrscheinlich ja du checkst ja, ja nur ein. Ja, ja 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 beruhig dich 100, also pass 100.
1: auf, ich bin, ich bin total ruhig. Oder 85 das, oder so. Das häufigste sind 16% aller Aufnahmen tatsächlich, was ganz schön viel ist. Ja, 100. Ja, 100, richtig. Ähm, genau. Und das am seltenste ist der Score 154.
0: Okay, ja gut. Ja. Ja.
1: Wurde nur zwölfmal von 630.000 Aufnahmen geworfen.
0: Frag mich, ich frage mich, wer das immer durchzählt alles.
1: Das ist eigentlich auch ganz witzig. Ähm, dann auch relativ äh, witzig, du sagst übrigens, wenn ich aufhören soll, ja, ich, wie gesagt, es gibt, also, weiß nicht, ob du das spannend findest, ich finde es immer ganz lustig, aber ich... Ja, Unsere so zu, äh, so
0: Zuhörer entscheiden, wann du aufhören sollst, dann machen sie nämlich äh, aus. <lacht> ja, aus. Ja, machen es
1: aus, ja. Ich finde es ich schon ganz spannend, also pass auf. Ähm, es geht jetzt hier um Finishes von 341, 344, 347 oder 350 in sechs Darts. Mhm. Ne, ist klar, 180 und dann das entsprechende bull wie oft die bei einer Weltmeisterschaft vorkamen. Und tatsächlich kamen 344 und 347 noch nie vor. Also 180 und dann 164 oder 180 und dann 167. Ähm, die 341, also 180, dann 161, siebenmal bei Weltmeisterschaften. Und 350, also 180, ja, Warte, 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 und dann warte, warte,
0: noch warte, warte, was? 341?
1: Ja, 341 kam siebenmal vor, sage ich dir auch gleich. Wer ja, ungefähr
0: so oft wie neun Date aufgefallen sind, oder? Neun Date
1: aufgefallen sind? Nein, Quatsch, ist Quatsch.
0: Euch? Ja, sorry, nee, ich bin falsch. Es ist ja, ja 321. Ja, ja, sorry. Nein, mach weiter. Ich, ich schneid die einfach raus, die zehn Sekunden von gerade.
1: Nee, dadurch geht das mir viel zu aufwendig. <lacht> äh, aber neun, neun Data gab es, glaube ich, zehn bei WM-Sets. Aber egal. Auf jeden Fall, ähm, die 350, nur kurz nebenbei, ganz spannend, die 350, also praktisch 180 und dann der Big Fish, mhm. wurde bisher nur einmal in sechs Pfeilen so... Oh, und die Frage geschafft.
0: ist natürlich, von wem?
1: Von wem? Ja, kann ich dich fragen. Gibt es auch, gibt's auch als YouTube-Video. Kann man sich gerne als Video der Woche mal angucken. Von wem wohl? Von Gern? Nein. Sagen wir mit Lock. Ja. <lacht> Wunschdecken. Nein, ähm, Taylor? Ja. Gegen Van Gerven allerdings, ah, witzigerweise. Ja. Ähm, einmal bisher bei WMs. Phil Taylor gegen Van Gerven. Zweites Leck 2013. Ja? Und, äh, okay, ich glaube, die sieben Spieler hier, die das mit der 341 gemacht haben, interessiert jetzt doch nicht so doll. Nevermind. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, gut, aber jetzt hast du
1: es getriggert. Jetzt muss es auch sagen. Ja, soll's cool, okay, dann gehe ich kurz durch. Die sieben Spieler, die das gemacht haben, waren Eric Bristow 1984, Dave SQ, noch nie gehört, ne. 2001, Bob Taylor 2002, Ted Hankey 2009, The Warrior, Wes Newton, da ist er wieder. 2016, Raymond van Barnefeld 2016 und Dave Chisnell 2020.
0: Ja, Bob Taylor, übrigens der Vater von Phil Taylor, ne? Natürlich nicht. Ja. <lacht> ich glaube, Taylor ist nicht so ein seltener Name in
1: England. So, was haben wir hier noch? Gibt es noch irgendwas Spannendes? Nee, das ist ein bisschen zu wild. Das ist auch nicht so schnell. das war es auch schon. Komm, das war es auch ja, schon. Ja, reicht
0: auch. Du kannst jetzt mit, dein, kannst du mit deinen Statistiken von zu Hause weitermachen.
1: Äh... <lacht> Na, warte mal, also, nee, 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 so schnell kommen wir jetzt von der WM. Also, lass uns ganz kurz noch ein bisschen über den Draw, und ein paar Spiele will ich noch, auf ein paar Spiele will ich noch eingehen und dann noch mal ganz kurz so ein paar Predictions, okay? Ganz kurz. Na komm, ich habe ja ähm, meine
0: Prediction schon gemacht.
1: Also, kleiner Tipp noch zwischendurch, wenn ihr noch ein paar mehr von diesen Statistiken haben wollt, dann empfehle ich euch die Twitter-Seite äh, von Christopher Kempf, äh, neben der Twitter-Seite von der YGDC, die ich euch auch Ich wollte
0: gerade sagen, und unsere Twitter-Seite, wo du dann auch solche Nicht. Seiten retweetest natürlich.
1: Genau, wo ich sowas immer like und retweete, da könnt ihr euch das dann auch alles angucken. Ähm, so, aber jetzt zurück äh, nochmal ganz kurz zu so ein paar Spielen. Also ich habe den Plan mal ausgefüllt, äh, ein paar Sachen habe ich schon erwähnt, äh, Fabian Schmutzler, der auf Peter Wright treffen könnte, finde ich ganz spannend. Ähm, was ich tatsächlich ein relativ spannendes Spiel finde, Brandon Dolan, den haben wir ja gerade erwähnt, äh, der spielt in seinem ersten Spiel aus dem äh, gegen den Sieger aus dem Spiel Callen Ritz gegen Yamada und ich vermute mal, dass Callen Ritz das für sich entscheidet das heißt, Brandon Dolan gegen Callen Ritz finde ich eigentlich ein ganz spannendes Spiel ähm, was dann auch relativ spannend ist ist ähm, wenn Van Barnefeld sein erstes Spiel gegen Lawrence Jag Jagan gewinnt dann ist äh, praktisch ein Erstrundenspiel also Zweitrundenspiel äh, Rob Cross gegen Raymond Van Barnefeld direkt was ich auch relativ, ja, für so ein Zweitrundspiel natürlich relativ krass finde. Legende gegen, noch nicht ganz Legende. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, und um nochmal kurz zu Fallon sherlock zurückzukommen, die äh, sollte sie es schaffen, gegen Steve bieten und Kim halbrecht zu gewinnen, dann wäre das natürlich schon mal wieder eine grandiose Leistung, klar, dann könnte sie in ihrer dritten Runde gegen Gervin Price spielen. Und das wäre natürlich auch ein sehr spannendes Und natürlich Spiel. gewinnen. Das wäre natürlich umso aufregender. Mal gucken. Ansonsten, wie gesagt, äh, du hast ja, was hast du gesagt? Du hast gesagt, Rob Cross, sagst du, wird Weltmeister. Klar.
0: Ja, sag mir, sag um, mir mal den Weg, auf dem er Weltmeister wird.
1: Also, er gewinnt gegen den Sieger von, von Barnefeld und Lawrence Jagan. Ja, ja, und spielt dann im nächsten Spiel. Also in meiner, in meiner Sache, wie ich hier die Sieger gemacht habe, spielt er dann im nächsten Spiel gegen Gurney. Ja. Er könnte aber auch gegen Ricky Evans spielen zum Beispiel oder Nitin Kuma. Ne, ja. so. Dann müsste er, wenn er da gewinnt, im nächsten Spiel zum Beispiel gegen Gary Anderson spielen.
0: Ja, macht er locker.
1: Und würde dann im Viertelfinale äh, zum Beispiel auf MVG treffen oder Dave Chisnell, Chris Doby, je nachdem wer sich da so in dem Ding durchsetzt. Und würde dann im Halbfinale auf zum Beispiel Ryan Searle, Brandon Dolan, Nathan Aspinall, Menzel Sujovic aus der Ecke treffen. Oder ehrlich gesagt auch Peter Wright, der da auch noch drin ist in dem, in dem Viertel. Genau, und würde dann im Finale wahrscheinlich gegen Gavin Price spielen ja. müssen. ich <lacht> jetzt mal einfach so gesagt.
0: Naja, dann hat er, alle, hat er doch alle großen Namen besiegt auf dem Weg. Dann hat er es sich auch, dann hat er <lacht> sich's auch verdient.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, deswegen glaube ich auch nicht, dass es passiert.
0: <lacht> ja, aber du, so, so ein Draw entwickelt sich ja manchmal auch. Da fliegen dann die, die Gesetzen und die, die Favoriten schon früh raus ja. und dann muss äh, ja. Rob Cross einfach nur noch die, die Rausschmeißer rausschmeißen.
1: Du, ich bin bei dir, bei so einer WM kann total, kann total alles passieren. Also ich habe mir jetzt so ein paar Sachen hier ausgefüllt. Meine größte Überraschung, die ich jetzt hier bei mir drin habe, ist Danny Lorby, mhm. der richtig Potenzial gezeigt hat. Findest du nicht?
0: Hat er, ja. Die letzten vier Legs Oder ähm, die letzten, ja, die letzten drei Legs in, beim World Cup gegen Simon in seinem Einzelmatch.
1: Ja, jedenfalls habe ich den tatsächlich gegen, ähm, der spielt nämlich gegen Willie O'Connor in seiner ersten Runde. Da habe ich gesagt, gewinnt er glücklich, ja. Ja, warum nicht? Ja, eben. Spielt dann in der zweiten Runde gegen Glenn Durant.
0: Ja, geschenkt.
1: Ähm, und dann würde er zum Beispiel eventuell gegen Michael Smith spielen, wo ich auch sage, setzt er sich durch. Und er setzt sich sogar in meinem Szenario noch gegen Johnny Clayton durch. Ich weiß, ich, ich habe wow, den sehr... Wow,
0: was, was hast du da geraucht?
1: Ich habe den sehr optimistisch. Ich sag, der fliegt erst im... Mark my words, wir, wir sprechen es nach der WM. Der fliegt erst im Viertelfinale gegen Gervin Price raus. Und
0: das also wird die große Auferstehung, die Wiederauferstehung des Glenn Durant, der das Spiel gewinnt und dann einfach durchmarschiert. Hm. Möglich. Bis ins Finale.
1: Aber nicht wahrscheinlich.
0: Außer er muss vorher gegen Rob Cross spielen. <lacht> oh, sorry.
1: Ansonsten als Überraschung habe ich... Ähm, als Überraschung, der relativ früh rausfliegt, habe ich... Also zum Beispiel könnte äh, De Sosa relativ früh rausfliegen, der spielt in seiner zweiten Runde gegen den Sieger aus dem Spiel Daniel Larson und äh, Jason Lowe und ich habe da einfach mal gesagt, der fliegt gegen Jason Lowe raus. Oh,
0: Daniel Larson, ey, was heißt ja schon wieder, ist kein Dennis Nielsen dabei?
1: Kein Dennis Nielsen dabei, Mann, leider. Nee. Ähm, sowas könnte passieren, ansonsten könnte es auf eine Revanche vom Players Championship Finale kommen, im Achtelfinale, Peter Wright gegen Ryan Sulk, wäre eine mögliche auf ein, ein mögliches Aufeinandertreffen, Seh das ich auch so gemacht. Sehe ich auch habe. kommen, ja. Seh, genau, ist sehr gut möglich und ich habe nämlich äh, dieses Mal das äh, Ryan Searle für sich entscheiden oh, lassen. Oh, oh, oh. Okay. Genau. Und ich habe nämlich äh, tatsächlich Ryan Searle als Finalisten, als große Überraschung. Oh, wow.
0: Gegen Rob Cross? Ja. Ah, ne, die spielen ja vorher schon gegen Genau. Gegangen.
1: Genau, das Spiel gewinnt gegen Rob Cross im Halbfinale. Ja, das kann ja schon hab, mal nicht stimmen. Ja. Ne? <lacht> Äh, und Rob Cross äh, gewinnt noch sein Viertelfinale gegen Chizzy, der im Achtelfinale MVG rausgeworfen hat. So wie letztes <lacht> Jahr, bloß schon eine Runde früher. Äh. Dieses Mal vielleicht nicht mit dem Whitewash, mal gucken. Oh ja. An der Stelle kleiner Einwurf, gerne mal als Video der Woche reinziehen. Dieses eine wahnsinns lack von Chizzy gegen Van Gerven, wo beide irgendwie auf dem neuen Data waren. Van Gerven sich ganz wild 24 Rest gestellt hat. Der hatte 100... Tops, Tops gestellt hat. Der hatte 181 Rest und spielt Triple 20, Triple 19 und bewusst Doppel 12. Also <lacht> ja, Tops
0: ja, ich erinnere mich. Ja, wie also, haben die 141 noch gezeigt dann halt vorher. <lacht> das, also war, wirklich, das war hart, ja.
1: Also wirklich, nur, sowas macht nur Vergerben ja. und ist dann aber natürlich trotzdem Chizzy gewonnen hat, das Leck. Ähm, aber egal. so Das sind so meine, meine paar Predictions. Uh, ich sag, Gervin Price uh, verteidigt seinen Titel tatsächlich, aber es ist langweilig. Wahrscheinlich passiert es nicht. Ja, aber egal. Hätte ich
0: hätte auch sagen können, aber wollte ich halt nicht. ne
1: Ist auch besser so. Rob Cross, Gervin Price und am Ende gewinnt Devin Peterson. Wir werden wir es. Ja, Oder
0: Fang Gerben macht jetzt ist nach dem Jahr ohne, ist er jetzt dann so heiß, dass er gleich das neue Jahr damit anfängt. Man weiß es Los, nicht.
1: Man weiß es nicht. Möglich ist alles. So, und jetzt Möglich genug in äh,
0: genug, äh, genug, äh, ins Phrasenschwein geworfen. Jetzt ja. machen wir aber hier Heim -Okay. du wolltest eine kurze, eine, Du wolltest doch eine kurze Folge machen heute.
1: Ja, wir, machen wir auch, machen wir auch. Wir machen eine kurze, wir sind ja relativ knackig unterwegs. Ähm, lass mich eine Sache noch, bevor wir zu den persönlichen Erfolgen oh. kommen. Äh, das ist wichtig. Die PDC erhöht ihr Preisgeld. Das hat Eddie Hearn, Geschäftsführer, bekannt gegeben. Äh, auf 15 Millionen Pfund Preisgeld insgesamt im Jahr 2022. Aber ich dachte schon, nur für die, die WM. Und besonders wichtig hier sind eben die Players' Championship Events, wo du eben, wo eben für jede Runde jetzt äh, sich das ziemlich doll gesteigert hat, was halt gerade für die äh, Spieler in den unteren, also und tiefer in der Order of Merit wichtig ist. Die können jetzt viel, viel also können halt mehr Geld machen, wenn sie da weit kommen. So, das wollte ich noch angesagt haben, das ist schon denke ja, ich ein Ja, wichtig. das ist ja
0: unfair für die, die dieses Jahr ein gutes Jahr hatten auf der Tour.
1: Ja. Und
0: dafür immer nur 10.000 am Ende gekriegt haben und wenn die dann nächstes Jahr kriegen die dann, wie viel kriegt man dann im Finale, 12. wenn man so den gewinnt? 12. 12. Na, ja, gut.
1: Ja. ja. Ja, aber irgendwann ist es doch, ist doch schön, dass Darts wächst, unser Podcast wächst, Darts allgemein wächst und da ist auch mehr Geld. Ja, wann kriegen wir schön. denn
0: mal hier die 15 Millionen Pfund?
1: Wenn Spotify, wir unter, euch Ich wollte gerade sagen, <lacht> wollt sagen, wenn wir einen Vertrag bei Spotify unterschreiben. Also ich sage es mal so, Spotify, wenn ihr das hier hört, Spotify, vielleicht muss man nur oft genug Spotify, Spotify sagen, Spotify. Dann, sagt nämlich, dann kommt nämlich der Algorithmus hoch und prüft, ob wir irgendwie was gegen Spotify mhm, sagen. Genau. Also Spotify... Es gibt, ich möchte das an der Stelle sagen, noch keinen Spotify Original Darts Podcast. Das wäre eure Möglichkeit. Na, und Spotify. wer hat nicht schon
0: alles ein Spotify Original heutzutage?
1: Wirklich jeder Heinz Otto. Deswegen Warum nicht Spotify. auch wieder? Warum nicht
0: auch wieder Heinz Ottos, ne? Also, ich Spotify ich einfach, die,
1: diese Folge kriegt so 150 Aufrufe, weil irgendwie die ganzen Algorithmen reinknallen, <lacht> und die von Spotify so oft gehört. Also Spotify, haben wir abgeklärt, so. Und jetzt würde ich aber gerne vorschlagen, dass du mir mal von deinen Erfolgen erzählst. Ich habe mir jetzt nur fusselig geredet.
0: Ja, super. Meine Erfolge. Ja, äh, ja. was war? Ähm, habe ich noch gar nicht aufgeschrieben, siehst du? Äh, ich kann mich erinnern, äh, erinnern, ich kann mich erinnern, <lacht> <lacht> ich erinnere mich so, an fünf gute Minuten, die ich am vergangenen Wochenende hatte. Am Oki okay natürlich. Das war mal wirklich so richtig. Da war ich mal wieder so ein bisschen im Tunnel. Da war ein Leck, habe ich einen Leck mit einer 140 gestartet. Oder? Oder mit einer 180. Auf jeden Fall habe ich in einem Leck eine 140 und eine 180 geworfen. Oh War ja. schon mal, war schon mal mhm. gut, war aber kein, äh, am Ende kein, kein war nur eine 18 da, glaube ich. Weil ich am Ende, weiß nicht, 82 Rest nicht gecheckt habe. Und im nächsten Leck dann noch eine 140 und da zum Abschluss 129er Finish auf Bull. Das, war, ah. das waren wirklich fünf geile Minuten. Aber danach, ah. danach wieder auch nur Kraut da drüben, habe mich dann in diesem Spiel auch nur gerade so auf dem 50er-Average noch gerettet im letzten Deck. Äh, aber die, die, die zwei Decks, die waren gut.
1: Das ist immer so geil, wenn man fühlt sich dann wirklich... Für diese fünf Minuten denkt man und jetzt auf die Bühne. Wo ist das Problem? Ja. Ja, dann bist du so. Vor allem hast du äh, in diesen
0: Momenten bist du auch so, so selbstsicher, ne, dass du es triffst einfach bei dieser 129, weil ich ja davor schon so auf die Triple 20 getroffen hat Ich habe unten angefangen natürlich auf der 19, habe gedacht, ja Triple 20 triffst du sowieso. Ja bull machst du jetzt auch und ja war die einfach locker drin. Ne? Wie das, ja, Ich frage mich immer, wie das. Immer so, warum das immer nur in diesen Momenten so ist und nicht immer? Mann. Ja,
1: weil ich glaube, der, die Kunst besteht darin, das Gefühl, was was man in diesen Momenten hat, praktisch weiterzutragen zu nächsten Momenten und wieder hervorzurufen. Das ist, glaube ich, alles Mentalcoaching oder so. Ja. Ich weiß es nicht. Naja, das ist auch eine, Erfahrung, ist auch weiß, eine
0: Erfahrungssache. Ne? Wenn du dieses Gefühl schon öfter erlebt hast, dann ist es auch irgendwann nichts Besonderes mehr. Und dann
1: ja.
0: ist ja immer noch so, wenn du eine 180, also nach dieser 100, ja stimmt, ich habe das Leck mit 180, 180 angefangen. und habe dann ja, nur eine 41 geworfen. Ne? Ja. Immer so.
1: Aber ich weiß total, was du meinst. Ich bin ja mittlerweile zumindest schon mal an einem Punkt, wo mich eine 180 jetzt nicht mehr aufregt. Also weißt du, wo ich jetzt nicht, wenn ich eine 180 werfe, danach oh, mir die Hände zittern. <lacht> so ist es nicht, aber ich weiß trotzdem total, was du meinst. Es ist halt immer total abhängig. Ja. Gab es sonst noch was bei dir?
0: Nee, das war Das war glaube ich. Nein, eine 101 habe ich auch noch gemacht am nächsten Tag dann, aber schön. die habe ich auch schon zum dritten Mal oder so gecheckt.
1: Ja, übrigens, übrigens die
0: 129 sein. auf meiner Liste das erste 100-Plus-Finish, was ich aufgeschrieben habe. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich das Erste war, aber wahrscheinlich ja schon, weil es steht halt auf meiner Liste, die ich so chronologisch geführt habe, steht es an erster Stelle.
1: Also, das heißt, du hast die aber jetzt nicht zum Ersten, folglich nee, nee, nee. nicht zum Ersten... Ja, ja. Jetzt mal wieder,
0: aber da schon vor langer Zeit schon mal und wahrscheinlich vielleicht als allererstes. Wobei ich mir das echt nicht vorstellen kann, dass ich damals, als weiß ich, wann ich angefangen habe mit 14 oder so, dass ich da schon 129 gecheckt habe.
1: Mm, ach, ja, weil, ja, weiß man nicht. Na doch, nee, pass, nee pass
0: auf. Die 129 vielleicht, über Triple 19, Doppel, Doppel 16, Doppel 20. So habe ich die garantiert auch schon mal gemacht. Boah. Ist ein geiler Weg. Wollte gerade sagen. Ist ein geiler Weg, ja.
1: Auf jeden Fall, wirklich guter Weg. Huh.
0: So, du bist, ähm, du bist rein.
1: Ja, ich hatte auch ein paar kleinere Erfolge mal wieder. Ähm, zum Glück, ähm, und zwar habe ich mal wieder einfach ganz normal 10 Lecks gespielt und hatte... Waren 10 waren sehr komische lecks muss ich sagen. Weil ich habe scoringmäßig den größten Scheiß zusammengeworfen, den man sich so vorstellen kann. Wirklich. Aber mein, aber mein Finishing war, war richtig klasse. also habe ich irgendwie selbst total gewundert. Ich hatte nach den 10 Lecks eine 30% Doppelquote, was ja, ich sag mal so, in unseren Gefilden der Amateure eigentlich, sage ich mal, wirklich solide Doppelquote ist. 30% Doppelquote heißt ja im übertragenen Sinne nur, dass du mit drei Pfeilen in der Hand im Prinzip finishst. Ja?
0: Da würden sich manche Profis ich manchmal drüber freuen.
1: Eben. Also es ist eine, ist eine sehr gute Doppelquote. Eine meiner Besten. Ich glaube, einmal hatte ich 40% nach 10 X. Das war so das Beste, was ich je hatte. Aber 30% ist schon gut. Aber was das Ganze dann noch schöner gemacht hat und noch krasser ist, ich hatte von diesen von diesen 10 Finishes waren 5, 50 plus Finishes. Also ja, und da, das war aber auch dann nicht nur irgendwie 52, 56 oder so, sondern <lacht> ja. ich habe eine 90 gecheckt, ähm, über 20, Triple, 20, Doppel, 5. Äh, ich habe eine 84 gecheckt, über 20, Triple, 14, Doppel, 11. Ich habe eine 85 gecheckt, über Triple, 15, Tops, zwei Pfeile, zack, zack. Das gleiche mit einer 68, Triple, 20, Doppel, 4. Und das ging komischerweise total gut, obwohl das Scoring richtig Müll war. Das war ganz komisch, aber für mich war das trotzdem so ein, also am Ende hatte ich dann ein Average von ich glaube 48 oder so und der kam auch wirklich nur, also der einigermaßen vernünftige Average kam nur durch dieses sehr gute Finishing ja, zustande. das glaube ich. Das rettet einen dann wirklich nochmal. Ja, witzig,
0: witzig wäre auch 55 plus Finishes und 5 mal die 50 und jedes Mal einfach nur über Bull. <lacht> ja, schön wär's. Kann man
1: mal machen. Boah, mir, mir hat, ich glaube, wer war denn das? War, war das irgendwie Hannes oder so, der mir letztens einen 50er-Finish auf Bull reingedrückt hat? Frechheit. Ja, also, Respekt, äh, respektlos. Ja. Ja, aber apropos. So was mache ich, ich, so was also mache ich eigentlich nur
0: zu, nur zu Hause. Oder gegen den Bot. Der hat es verdient.
1: Ja, zu Hause mache ich es auch manchmal. Aber ich habe, ja. Aber apropos Hannes und, äh, beim, und mein Dartboard im Keller. Ich habe tatsächlich den noch, und, äh, das letzte, habe ich den noch ganz frisch. Äh, von heute <lacht> noch einen Erfolg mitgebracht, der ehrlich gesagt mit ein bisschen Glück hätte ein Riesenerfolg werden können. Uh, du hast fast einen neuner, eine,
0: ein neuner geworfen.
1: Nee, ich habe tatsächlich das Doppel für einen zwölf data verpasst. Uh. Ähm, das heißt, hätte ich, hätt ich das getroffen, äh, dann wäre es ja einer meiner größten Erfolge der letzten Zeit so äh, gewesen. Äh, so war es leider nur der Erfolg, dass es fast ein zwölf data war. Ähm, aber es war eine ziemlich geile Situation weil ähm, ich habe ein ziemlich schlechtes Leck gespielt und dann im nächsten Leck, äh, wie du auch, mit einer 180 mhm. das Leck gestartet. Und es ging dann aber relativ gut weiter. Ähm, also der nächste Fall war natürlich eine 1, aber äh, ich konnte gut korrigieren, habe dann 81 Punkte geworfen ähm, für, 201, äh, für 240. Äh, hab ich habe übrigens,
0: hab übrigens nicht mit der 180 gestartet, fällt mir gerade wieder eins, war die 140 zuerst, an die 41, dann die 180, okay. für 140 Rest. Und hätte ich die ja gemacht, wäre es auch ein 12er geworden. Aber das nur als kurzer Einwurf, mach weiter.
1: 81 oder 41? Was? Du hast gerade gesagt... Ah ja, 140 statt der 100, genau. Also ähnlich wie ich, sorry, genau. Ich hatte ja anstatt der 140 die 100 und anstatt der 41 die 81. <lacht> und hatte auch 140 Rest, genau. So wie du. Und ich habe tatsächlich dann zwei mein Ding noch in die Triple 20 reingehauen. Oh Mann. Und dann habe ich wirklich die Doppelzehn um einen Zentimeter oder so verpasst, ja. Da habe ich mich dann mal geärgert. Ja, da hat es aber Puls, oder? Das äh, tatsächlich nicht, das ist halt das, gut, das dann Gute. ist das ist gut, ja. Das ist tatsächlich gut, ich war total ruhig, ich war so, ach schön, dass die reingehen, okay, dann treffe ich jetzt noch Doppelzehn. <lacht> genau. Ich war, ich Und im war nächsten, mal, ich leck, war ruhig. nächsten leckt dann den neuen. Ich war total ruhig, aber es hat leider nicht gereicht, ganz knapp. Hm. Ähm, ja, es war schade. Es ist dann am Ende ein, ein 18 Data geworden, was natürlich immer noch gut ist, aber ja. Naja, so viel dazu. Das waren so meine Erfolge. Ich hoffe, ihr zu Hause hattet auch Erfolge. Alex, gibt es sonst noch was, was, was wir vergessen haben zu erzählen? Nee,
0: du wolltest mir nur irgendwie noch ein paar Fragen stellen, glaube ich. Oder hast du es jetzt schon gemacht im Laufe der Folge?
1: Habe ich ja so ein bisschen schon. Ja, okay. es waren diese ganzen, diese ganzen WM-Statistiken, ähm, da hätte man noch ein bisschen auch mehr fragen können. Ich habe es dir jetzt mehr erzählt, als dass ich dich gefragt habe. Aber guck mal, du hast zum Beispiel die 100 richtig erraten als meistgetroffene Score bei der WM.
0: Nice. Und noch, ein Erfolg der, noch ein Erfolg der Woche. Genau. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, können wir diese vorletzte Folge für dieses Jahr hier mal uprappen, oder?
1: Sehr richtig. Und ähm, du hast es gesagt, wir haben es bis jetzt noch nicht erwähnt. Ähm, es ist die vorletzte Folge für dieses Jahr. Ja. Ähm, Ihr hört uns. Das können wir jetzt schon sagen. Äh, unsere, die nächste Folge kommt raus, entweder am A, ah, wobei, wahrscheinlich am, am Morgen des 23. Dezember. Das ist ein Donnerstag. Das, denn Alex und ich, wir können das schon mal anteasern, falls ihr hier noch dabei seid, die die Lust haben. Nehmen wir wieder eine Folge zusammen auf, in Persona. Wir treffen uns Mittwochabend am 22. Nehmen wir eine Folge zusammen auf, ihr hört sie am 23. Und das letzte Mal kam die sehr gut an, also hört gerne wieder rein. Und dann muss ich mich äh, bei euch entschuldigen, es wird dann die äh, das Review für die WM, also nach der WM, da wird es eine kleine klein, kleine Verzögerung geben. Das werdet ihr erst in der Woche vom, was ist das, 16., 17. Januar, also nicht direkt nach dem Finale oder so, da gibt es dann nochmal ein bisschen Pause, weil ich, wie gesagt, nicht da bin, ich bin außer Landes und nur nehme nur so ungern mein Podcast-Equipment mit, beziehungsweise, ja, bietet sich das auch nicht so gut an. Aber wir hören uns danach, versprochen. Stellvertretend, äh, stellvertretend
0: für alle möchte ich an dieser Stelle einmal sagen, Boah, him, ey.
1: Ja, <lacht> nehme, ich, nehme ich in Kauf. Aber genau, ihr hört uns am 23.12. nochmal mit einer kleinen Zwischenanalyse von erster und zweiter Runde, wie es so gelaufen ist. Und dann hören wir uns wahrscheinlich irgendwie wie, sowas wie am 18. oder so, Januar, wieder. Entschuldigt die kurze Pause dazwischen, aber ihr guckt ja auf jeden Fall WM. Das heißt, ihr seid ja auf dem neuesten Stand der Dinge sowieso. Ab dem 15.12. geht's los, schaut, schaut rein. Und damit beende ich diese Folge äh, mit diesem schönen Ausblick, dass bald die schönste Zeit des Jahres beginnt. Ähm, ihr folgt uns natürlich auf Twitter und Instagram über ygdc180. Ihr könnt euch gerne bei uns melden, äh, mit Anmerkungen wünschen, bei, über äh, ygdc180.googlemail.com. Und ja, schreibt uns, hört uns, empfiehlt uns. Es gibt jetzt, habe ich gesehen, äh, mache ich mal den Kalb Pflaume. Es gibt jetzt bei Spotify, wenn ihr das schon ist, das neue Update schon habt, gibt es jetzt zusätzlich zu dem Abonnieren noch die Glocke. Das heißt. <lacht> aber
0: witzig, <lacht> ich wollte eigentlich gerade noch sagen, und abonniert uns bei Spotify. <lacht> ja,
1: aber das gibt es jetzt neu. Es gibt jetzt tatsächlich die Glocke. Das heißt, hier ganz im Sinne von Kalb Pflaume, nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, denn dann kriegt ihr sogar noch eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge draußen ist. Das war ein Traum, wäre das das war ein Traum
0: in Tüten, oder? Also
1: also, Mann. könnt ihr nicht darauf verzichten, macht da, wunderbar. Und in dem Sinne aktiviert die Glocke. Ähm, ja, äh, wir haben uns wie immer gefreut, dass ihr hier bis zum Ende dabei geblieben seid, freuen uns auch auf die nächsten Male. Und jetzt gebe ich ab an Alex mit den letzten Worten und äh, wir sehen uns und hören uns vor allen Dingen am 23.12. Ja. Bis dahin.
0: Dann kann ich jetzt hier nur noch die Schlussglocke läuten und sage, wir hören uns dann in zwei Wochen. Also bis dahin, macht's gut, tschüss.